0: Herkese merhaba, Albertson YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Kanalımızda şirketlerin en temel yeri sorununu 4 videoda ele almıştık ve üzerine de detaylıca konuşmuştuk. Teşhis tedavi ve muayeneden bahsettik ve çözüm yollarını ifade ettik. Şirketlerin yeri temel sorunundan büyüyememe konusu hakkında da bir seri başlatmıştık. Bugün bu serinin altıncısı ve sonuncusu olan pazarlama karması nedir ve pazarlama karmasını uygulayarak bir şirket nasıl büyür konusunu ele alacağız. Söyleşiyi gerçekleştirmek üzere bugün Albert Sonu Kurcu Ortağı, Erden Tüzünkan bizlerle beraber. Hoş geldiniz Erden Bey. Siz görmekten çok memnun olduk.
1: Hoş bulduk Şevval Hanım. Ee, aynı mutluluğu ben de paylaşıyorum. İnşallah güzel, keyifli bir sohbetimiz olacak.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Erden Bey. Bildiğiniz gibi iyi bir pazarlama için müşterilerin ne istediğini bulmak ve alışverişlerini ne de yaptıklarını belirlemek için çok çalışılması gerekiyor. Ardından ürünün olmayı için değerini temsil eden bir fiyattan nasıl üreteceğinizi bulmanız ve kritik zamanda hepsini bir araya getirmeniz gerekiyor. Ancak yalnızca bir yanlış yaparsanız bir felaket de ortaya çıkabiliyor. Örneğin yakıtın çok ucuz olduğu bir ülkede inanılmaz yakıt ekonomisine sahip bir arabanın tanıtımını yapmak veya yeni okul yılının başından sonra yani semester'dayken bir ders kitabı yayınlamak, boşun zaman harcamak olabilir bunu bilmek ve yapabilmek için de pazarlama karmasını bilmek gerekir. Bu kapsamda Erdem Bey, pazarlama kar- karması nedir?
1: Teşekkür ederim Şevval Hanım. Çok önemli, kritik ve güncel bir konuya değindiniz. Gerçekten işletmelerin, şirketlerin gündeminde belki bu kavramı tam olarak bilmeselerdi. Aslında devamlı uğraştıkları şeyin adı pazarlama karması. Nedir sorusunu bir yanıtlayalım. Aslında o zaman şirketler diyecekler ki evet biz de bütün hayatımızı bunlarla uğraşarak geçiriyoruz aslında. Bilseler de bilmeseler de. Pazarlama kar- karması aslında bir pazarlama stratejisi aracıdır. Bir araçtır. Ne için araçtır? Pazarlamayı en iyi, en başarılı şekilde yapmayı becermek için araçtır. Peki niye pazarlamayı en iyi şekilde yapmayı arzu eder işletmeler? Çünkü ürün veya hizmetlerini maksimum satmak ve işlerini büyütmek isterler. Dolayısıyla işinizi büyütmenin yolu ister istemez pazarlama stratejisinden geçiyor. Pazarlama stratejisinin yolu da pazarlama karması kavramlarını bilmek doğru ve etkin şekilde uygulamaktan geçiyor. Şimdi pazarlama karmasını bir başka şekilde daha tanımlamak istiyorum. Pazarlama karması aslında bir pazarlama müdürü veya direktörünün karar vermesi gereken temel değişkenlerin tümüne verilen isimdir. Yani ben bir pazarlama müdürü olsam, ben pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olsam bir firmada aslında benim görev ve sorumluluğum olarak neye karar vermem gerekiyorsa, hangi değişkenleri inceleyip onlara dair bir strateji, bir karar ortaya koymam gerekiyorsa işte o Alt değişkenlerin tümüne pazarlama karması deniyor. Bunun anlamını ne küçümsemek ne de abartmak gerekir. Hani bazen kavramların içine düşüp yani pazarlama karması uygulayacağım diye şirketin ana hedeflerinden de kopabiliyoruz. Unutmayalım ki pazarlama karması bir araç. Araç sadece bir araç. Değerli bir araç. Doğru kurgulanırsa harika sonuçlar veren bir araç ama neticede bir elimizdeki işte nasıl bir e, tamirat yapıyorsak o tamirat için işte çekici, matkaba, çiviye, e, vidaya ihtiyacımız varsa işte onlar gibi bir araç. Önemli olan bu aracın doğru yerde, doğru şekilde etkin bir yönetimi sağlamak için şirket yönetiminde başarıya ulaşmak için uygulanmasıdır diye düşünüyorum. Pazarlama karmasını e, tabii yeni bir kavram değil Şevval Hanım. Kökeni 1960'lara kadar gidiyor. E, bu konuda aslında literatürde e, katkı yapmış çok ciddi insanlar var. Hani baktığınız zaman aslında burada e, 1960'larda e, Jerome McCarthy'i anmak gerekir. E, bir kitap yayınlıyor 1960'larda işte pazarlamanın temelleri diye bir yönetim yaklaşımı olarak bunun içerisinde geçiriyor kendisi. Aynı zamanda yine özellikle bu 4P kavramını dile getiren işte 1964 yılında yine benzer tarihlerde pazarlama karması kavramı olarak Neil Borden'ı hani dile getirebiliriz. Bunlardan sonra da özellikle yönetim gurusu Philip Kotler bu pazarlama karması ve 4P kavramını genel pazarlama yönetimi ve işletme yönetimi alanında bir trend haline getiren, gerçekten dünyada şirketlerin uyguladığı bir yöntem haline getiren ünlü bir yönetim gurusu. Bunların üzerine koyan tabii ki birçok farklı işletme teorisini veya yönetim gurusu, pazarlama gurusu da olmuş durumda. Neticede günlük hayatlarımıza etki eden bir kavram. Peki bu kavramın bir kere türleri neler? Aslında temelde iki pazarlama karması türü var. Biri ürün bazlı yani ürün pazarlaması karması. İkincisi ise hizmet pazarlaması karması. Ben özellikle daha çok bu sorunuzda ürün pazarlaması karması üzerinde duracağım ve bu bunun aslında dört tane birçoğumuzun da eminim ki kulağına çoktan çalınmış olan 4P kavramı var. Aslında pazarlama karmasını ilk herhangi birine sorsanız der ise, o 4P değil mi? Evet 4P. Peki hangi 4P bunlar? Bir hızlıca sayacak olursak İngilizce karşı, karşılıklarıyla. Türkçelerinde de hemen akabinde ileteceğim. Birincisi tabii ki product. İkincisi price üçüncüsü e, place dördüncüsü promotion bunların baş harflerinin kısaltmasından 4p kavramı geçmiş e, bizim e, dilimizde de Türkçe'de de 4p olarak yerleşmiş bunların Türkçe'sini e, listelersek aslında hani product ürün 4p'nin ilki ürün ikincisi price yani fiyat üçüncüsü place yani e, yer e, Dö- veya lojistik de diyebiliriz. Dördüncüsü e, ise e, promotion yani promosyon daha Türkçeleştirilmiş haliyle tutundurma demek. Şimdi bunları biraz açmak istiyorum tam olarak ne anlama geldiklerini. E, o dört tane peynin ilkinden başlayalım. Ürün yani product. Ürün şimdi burada. Ee, şunu sormak gerekiyor. İlk önce her bir şeyi aslında birer soruyla ifade edersek daha doğru anlaşılır diye düşünüyorum. Bir pazarlama direktörünün karar vermesi gereken değişkenlerin tamamı diye tanım yapmıştık hatırlarsanız pazarlama karması için. Bu tanım gereği eğer bir e, ürün değişkense ürün veya hizmet bu arada aslında ürün veya hizmet ben Ürün veya hizmetle ilgili hangi temel soruyu sormam lazım kendime pazarlama direktörü olarak? O da şu. Ben hangi ürün veya hizmeti üretmeli, ticaretini yapmalı veya satmalıyım? Hangi ürün veya hizmet? Soru bu. Yani ilk önce ürünüm veya hizmetimin doğru ürün veya hizmet olması lazım. Bunu belirlemeliyim. Şimdi ürün veya hizmetin tabii doğruluk kavramı görecelidir. Bana göre, size göre, ona göre değil. Aslında pazara göre doğru olan ürünü kastediyoruz. Yani ben pazarın ihtiyacı olan, müşterinin talep ettiği, kullanıcının istediği, değer kendisinde bir değer yaratacağına emin olduğu ürün veya hizmeti doğru kitleye, Müşteri segmentasyonu yaparak ulaştırmalıyım. Burada işte sorular hangi ürün, nasıl bir ürün ve bu ürünün özellikleri ne olmalı şeklinde karşımıza çıkıyor Şevval alalım. Gelelim ikinci P'ye. Hatırlayacak olursak o da fiyattı. Dolayısıyla ben bir pazarlama müdürüyüm, ben pazarlama direktörüyüm, ben pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Veya işte daha güncel isimle işte CMO'yum yani CMO Chief Marketing Officer'ım bir anlamda pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Ben işte neye karar vermeliyim? O da şu benim ürünümün veya hizmetimin fiyatı acaba ne olmalı? Ve benim ürün veya hizmetimin fiyatı nasıl belirlenmeli? Bu iki soruya 4P yani pazarlama karması adı altında aslında karar vermek durumundayım. Bunun başka yolu yok. Düşünebiliyor musunuz? Ya işte ben ürünün fiyatı ne olursa olsun diye herhangi bir pazarlama direktörü diyebilir mi? Diyemez. Tam da karar vermesi gereken şey budur aslında. Tabii bu nokta atışı bir fiyattan çoğu zaman bahsedilmez Şef Hanım. Bunu derken hani burada sadece işte... 865 diyeceğiz ve bırakacağız. Bitecek değil. Analitik olarak aslında ben ürünümün veya hizmetimin fiyatını nasıl belirlemeliyim? Ürün veya hizmetin fiyatını belirlerken hangi değişkenleri göz önüne almalıyım? Rakiplerimin ürün veya fiy- hizmetlerinin fiyatı nelerdir? Ben onlardan az mıyım, çok muyum? Müşteri gözünde yarattığım değerle benim fiyatım örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Ben ne kadar satmak istiyorum ki fiyatımı ona göre belirleyeyim? Örneğin e, her zaman çok satmak istenmeyebilir. Çünkü çok satmak karsızlık anlamına da gelebilir. Dolayısıyla burada pazar segmentasyonu kavramı devreye giriyor aslında fiyat başlığında. Ben pazarın hangi kısmına hitap etmek istiyorum ki o kısımdaki müşteriler bana gelsin? Örneğin yani araba piyasasını, otomobil piyasasını ele alacak olursak Şevval Hanım. Yani ben şu ana kadar şöyle bir araba markası duymadım, görmedim. İşte tek başına tek bir markayla işte en ucuz otomobili de satayım, orta direk arabasını da satayım. E, lüksünü de satayım lüksün lüksü en sporu arabayı da satayım hepsini ben satayım hepsinde de birinci olayım bütün pazar benim olsun. Hayal olarak bu tabii mümkün olabilir ama her birinde savaştığınız unsurlar o kadar farklıdır ki her birinde bu pazarlama karması değişeceğinden ötürü her birinde rekabet avantajı sağlamak inanın çok zordur. Dolayısıyla şirketinizi büyütmek istiyorsanız belli yerlerde güçlenmelisiniz. Güçlenmek demek o o noktalarda rekabet avantajını kendinize çekebilmek demektir. Bu farklı şekillerde olabilir Şevval Hanım. İşte teknik yönden rekabet avantajı sağlayabilirsiniz. İşte pazarlama karmasının diğer yönlerinden sağlayabilirsiniz. Ama sağlayabileceğiniz bir değişken de rekabet avantajını fiyat değişkenidir. Belirlediğiniz pazar kısmı için bakın bu çok lüks de olabilir. En düşük segment de olabilir önemli değil ama fiyatınızı doğru konumlarsanız yarattığınız değere göre ucuz kalırsanız mutlaka pazarda pazar payınızı pazar diliminizi pazardaki pasta dilim pastanızı bir pasta olarak düşünecek olursak bunu o kesiyorsunuz pastayı giderek daha büyük pasta dilimlerini yer karnınızı afiyetle doyuruyor olursunuz. Yani işinizi büyütüyor olursunuz. Burada fiyatla beraber aslında düşünülmesi gereken benim önerim her zaman için yaratılan değerdir. Çünkü bir ürün veya hizmetin Şevval Hanım e, ucuz veya pahalı olması tek başına fiyat etiketiyle bağlantılı değildir. Neye göre kime göre sorusu sorulur? Aslında neye göre kime göre sorusunun sorulmasındaki amaç esas sorulmak istenen şey şudur. Hangi değere göre ucuz? Hangi değeri yaratıyor ki ucuz veya hangi değeri yaratıyor ki pahalı? Yine bir örnek vermek gerekirse e, örneğin e, diyelim ki işte bir e, balon yani bildiğiniz bir balon aslında çok basit ucuz bir şey. Yani belki işte tanesi şu an 1 lira diyelim ki şimdi bu balon 1 lira diye birisi bir şey diyebilir o balona. Ve o kimilerine pahalı gelebilir. Niye pahalı gelebilir? Gerçekten işte işsiz kalmış biridir. Doğru düzgün geliri yoktur. O bir liraya bile veremeyecek durumdadır. Çocuğunu sevindirmek ister ama cebinde belki 50 kuruş vardır. Hani 50 kuruş olsa alacaktır ama bir lira pahalı gelebilir. Sizin o kişide yaratabildiğiniz değerle alakalı. Ama öyle bir... Aynı balonu belki hani üzerine ne bileyim ben sadece işte kurşun kalemi veya boyama kalemiyle işte gülen surat çizerek belki satmaya kalkıyorsunuz ve fiyat etiketine 20 lira diyorsunuz. Ve o cebinde parası olmayan kişi elinde çocuğuyla sokakta yürürken o çocuğu o balona aşık olup isteyip o balonu aldığında mut, o kadar mutlu oluyorsa o anne baba o balonu alacaktır ve 50 kuruşuna 1 lirasına bakmadan 20 lirayı da verecektir. Dolayısıyla orada sizin ucuz veya pahalı olmanızı belirleyen şey aslında o ürünün o hizmetin müşteride kullanıcıda yarattığı değerle alakalıdır. Yarattığı değer ne kadar yüksekse o kadar aslında fiyatınızı arttırabilirsiniz veya pazardaki Fiyatı görece uygun tutarak pazar payınızı yani satış adedinizi arttırabilirsiniz eğer e, hacime oynuyorsanız yani saç, satış adedini oynuyorsanız. Eğer daha niş bir alanda kalıp kâra oynuyorsanız da fiyatınızı yükseltebilirsiniz. Dolayısıyla o kişiler onu hala satın alıyor olur, kârınız artar. Bu da işte bir pazarlama direktörünün 4P kar, kapsamında yani pazarlama karması kapsamında Vermesi gereken ikinci temel kararlardan oluyor. O da fiyat. Gelelim üçüncüye. Dört P'nin üçüncüsü. Üçüncü P'si. O da place. Yani yer. Şimdi burada yer derken bunu açmak lazım. Bu aslında ürün veya hizmetin bulunurluğuyla alakalı. Bunun sorusunu da şöyle sormak lazım. Ben satacağım veya sattığım ürün veya hizmeti nerede? nasıl ve hangi kanallar üzerinden satmalıyım yani müşteri benim ürünüme veya hizmetime nereden ulaşabilir sorusunu cevaplamakla alakalı ee, şimdi şöyle bir şey düşünün hemen ya yani bunun niye önemli olduğuna dair bir şey vermek istiyorum şey Hanım. diyelim ki biz işte Türkiye'de ne üreticisi olalım mesela diyelim ki çikolata çok güzel çikolatalar üretiyoruz. Şahane böyle yani çok özel bir tat keşfettik. İşte raf ömrü uzun. Çikolatamızın tadı leziz. Ambalajları harika yaptık ve diyelim ki dünyada işte örnek verelim. Çin pazarına giriyoruz. Çin'de devasa bir kitle var. Hesap yapıyoruz. Ya işte Çin'de zaten 300 milyon çocuk var. Her biri günde bir çikolata alsa ben zaten parayı bu, koyacak yer bulamam diye hesaplar yapıyoruz çok güzel e, paramız da var Türkiye'de işimizi büyütmüşüz çok iyi kazanmışız devamlı yatırım yapabilecek paramız var fiyatı da diyelim ki çok rekabetçi belirledik tamam her şey çok güzel peki e, bu güzellikler devam etmekle beraber şimdi mükemmel bir ambalaj tasarlattık mükemmel tadımız var mükemmel bir e, rekabetçi fiyatımız var Acayip reklamlar girmeye başladık. Yani milyon dolarlar su gibi akıp gidiyor. Her televizyonda, her billboardda, her e, radyoda, her gazete küpüründe bizim çikolata reklamlarımız görüyor. Harika değil mi? Çok güzel satacağız. Peki, eğer o kadar reklama maruz kalan müşteri, kullanıcı, tüketici o ürünü hiçbir marketin rafında bulamıyorsa biz o ürünü nasıl satacağız? Pazarlama karmasının üçüncüsü olan e, place yani yer e, konusunda e, şirketler özellikle kafalarında şu soruyu sormaları gerekiyor. Ben ürün veya hizmetimi nerede müşteriye ulaştırmalıyım ve nasıl ulaştırmalıyım? Dolayısıyla şu örneği e, e, vermek gerekiyor. E, Çin pazarına girdik e, bir sürü reklam yaptık. Ürünümüz çok kaliteli fiyatı mükemmel. Reklama su, dolarlar sular gibi sular seller gibi aktı geçti her yerde billboardlarda gazetelerde televizyonlarda bizim reklamlarımız dönüyor mükemmel bir kurgu değil mi ama ürün yok market rafında ürünü market rafına sokamadık tüketici aklında evet çikolata markası olarak diyelim ki işte Albert Solino diyelim Albert Solino markalı çikolatayı almak için gidiyor markete. Hiçbir bakkalda yok, hiçbir markette yok, hiçbir alışveriş merkezinde yok. E ne oldu o zaman o kadar rekabetçi fiyat, o kadar reklam, o kadar işte kafa patlatma, pazarlama stratejileri üzerine düşünme, segmentasyon yapma. İşte bakın bu kadar önemli yer kavramı. Dolayısıyla ben müşteriye ürünümü veya hizmetimi nasıl ulaştıracağım? Temel sorun bu 4P'nin üçüncüsünde. Burada da karşımıza çıkan temel kavramlar işte satış kanalları, lojistik kavramı yani o ürünün tedariği nasıl yapılacak, lojistiği nasıl yapılacak, ürün nerelerde ne şekilde sergilenmeli, ne şekilde ulaştırılmalı, hatta ve hatta işte satış sonrasındaki hizmet ve ulaştırma nasıl olmalı? Bakın Bugün düşünün şimdi bir buzdolabı aldınız mesela yakın zamanda alanlar daha net bilecektir. Mesela buzdolabını gidiyorsunuz bir diyelim ki bayiden satın aldınız gördünüz orada anlaşmayı yaptınız kredi kartınızla ödediniz satın aldınız. Orada bitmiyor iş bir başka muhtemelen lojistik firması size buzdolabıyı kutu olarak getiriyor kapınızdan içeri sokuyor ve öyle bırakıyor gidiyor. Daha sonra aynı gün veya bazen ertesi gün başka bir kişi geliyor bu sefer başka bir firmadan büyük ihtimal ana ürün markasının kendi firmasından veya yetkili servisinden o buzdolabının kutusunu açıyor elektrik bağlantısını yapıyor diğer iç işte buzdolabı gazıyla alakalı ilgili iç sirkülasyonu çalıştırıyor fişe takıyor çalışır olduğunu görüyor ve teslim ediyor gidiyor. Bakın. Ürünü almakla da bitmiyor aslında yer kavramı. Yani ben müşteriye nasıl ulaştım ve e, ürün değerini yaratana kadar, değer kavramının altını çiziyorum, ürün veya hizmet müşteri de değer yaratana kadar ürünün e, nasıl bir yerde olduğundan satıcı olarak, pazarlama e, firması olarak veya üretici olarak ben sorumluyum. Dolayısıyla bu da pazarlama kavramı, karmasının, Pazarlama stratejilerinin bir alt başlığı olarak yer başlığının altında ele alınması gereken bir konu ve bir değişken. Pazarlama müdürünün karar vermesi gereken bir değişken yer kavramı. Gelelim dördüncü ve son kavrama ürün için olan, ürün pazarlama karması için sonuncu başlık. Tutundurma yani promosyon. Şimdi burada da kişi veya bu işle uğraşan pazarlama profesyonelleri kendilerine şu soruyu sormalı. Ben işimi, şirketimi büyütmek için ürünümün ürünümün tanıtımını nasıl yapmalıyım? Bu B2C'de, B2B'de yani bir özel sektörden başka bir özel sektöre de satış olabilir. Bir özel sektörden bir son tüketiciye de satış olabilir. Hiç fark etmez. Ben ürünümün, hizmetimin tanıtımını, reklamını acaba nasıl yapmalıyım? Nasıl yaparsam en çok satışa, en karlı, en verimli, en optimum satışa ulaşırım. Aslında soru bu. Bunun için de tabii çok çeşitli pazarlama kavramları devreye giriyor. İşte burada işte reklam devreye giriyor. Pazarlamanın çok önemli bir parçası olan promosyon yani kampanya yapma kavramı devreye giriyor. Kampanya yapmakla bitmiyor. Kampanyanın başarılı olup olmadığı için metrikleri belli mi? Ölçülebilir sonuçları ben nereden göreceğim? Acaba kampanyam başarılı oldu mu? Olduysa bunun başarısını tekrarlamak için ikinci, üçüncü, beşinci kampanyaları acaba nasıl yapabilirim? Bütün bunları kendime sormam gerekiyor. E, sadece tabii kampanyayla da sınırlı değil. E, ben ürünümün tanıtımı için işte dijital kanallarımı kullanacağım, dijital pazarlamayı mı kullanacağım, işte basılı e, medyayı mı kullanacağım, görsel e, medyayı mı kullanacağım veya işte daha e, soğuk satış yöntemlerini mi kullanacağım, işte telefonla arama gibi, kapıdan kapıya ziyaret etme gibi yöntemlerimi kullanacağım. Hangisi başarılı olur? Hangi ürünüm için, hangi hizmetim için hangisi veya hangisinin karması daha efektif bir sonuç verir? Bütün bunları bir pazarlama direktörünün oturup pazarlama stratejisi ve pazarlama planı kavramlarını düşünürken, yazarken, oluştururken mutlaka bunları değerlendirmesi ve karar vermesi gerekiyor. Karar verilmemiş bir şey tamamen e, dereye kendisini atmış bir kağıda benzer o, veya bir kurumuş yaprağa benzer. O kurumuş yaprak o derenin içinde suyun akışıyla nasıl sağa sola savrularak ilerliyorsa veya duruyorsa su durgun suysa aynen bizim ürünümüzün de pazardaki satışı aynen böyle olacaktır. Bir rüzgar eserse satılacaktır. Rüzgar esmezse de durgun sudaki gibi olduğu yerde çakılı kalacaktır. Ta ki biz pazarlama stratejisi uygulamaya başlamaya karar verene kadar ve 4P'lerin hepsini yani fiyatı yeri işte ürünü ve şu an konuşmakta olduğumuz promosyonu yani tutundurma faaliyetlerini gerçekten adam akıllı stratejik olarak ele alıp karar veresi deyin bu ürün çakılı kalacaktır ne zaman biz bunu yaparsak işte o zaman Ürünümüz pazarda gerçekten kendine bir yer edinmeye başlayacak ve şirketimizi büyütmeye hizmet edecektir diye düşünüyorum. E, bu vesileyle de pazarlama ile ilgili sorunuzu cevaplamış olduğuma inanıyorum.
0: Çok teşekkürler Erdem Bey. Tabii ki cevapladığınız sayenizde 4 pye anlamış olduk. Peki siz hizmet pazarlaması karması bir de ürün pazarlaması karması olduğundan bahsetmiştiniz. Peki. Hizmet pazarlaması karması kavramının, ürün pazarlaması karmasından farkı nedir? Dilerseniz bunun hakkında da konuşalım Erdem Bey.
1: Memnuniyetle Şevval Hanım, iyi ki sordunuz bu soruyu. Çünkü aslında baktığınız zaman temelde satılabilir, yani iş dünyasında, şirketlerde satılabilir şeyleri bir sınıflandırmaya gidersek iki temel alana ayırıyoruz. Ürün satabilirsiniz veya hizmet satabilirsiniz. Hani bunun üçüncüsü illa ki üçüncü hibrit kavramlar olabilir ama mutlaka ürün veya hizmete de aslında giriyordur bunlar bir şekilde. Dolayısıyla ya ürün satarsınız ya hizmet satarsınız. Ürün için, e, ürün pazarlaması için açıkçası 4P kavramı en temel stratejik kavramlardandır ve pazarlama karması, ürün için pazarlama karması denince 4P akla gelmelidir. Peki hizmet için bir değişkenlik var mı? Hizmet içinde 4P kavramı aslında 4P olarak durmakla beraber onun üzerine 3P daha eklendiğini görebilirsiniz. Yani hizmet e, satanları için pazarlama karması 7P olarak adlandırılır. İlk 4P'si standart aynı demiştik. Neydi onlar hatırlayacak olursak. E, ürün şey, özür diliyorum hizmet e, yani hani product kavramının altını dolduracak şekilde hizmet. Onun haricinde fiyat, yer ve tutundurma yani promosyondu. Bunlar hizmet pazarlaması için de aynen geçerli. Aynen var. Bir önceki sorunuzda verdiğim yanıtların hepsi hizmet pazarlamasının 4P'si içinde geçerli diye düşünebilirsiniz. Gelelim hizmet pazarlamasındaki fark yaratan 3P'ye. Nedir o 3P? İzninizle bu sorunuzda. Bu 3P'nin üzerinde duracağım ve toplamı 7p olarak e, isimlendirmiş olacağım Çünkü hizmet pazarlamasında pazarlama karması 7p olarak isimlendiriliyor ve bu şekilde uygulanıyor bu e, eklenen 3p şunlardan oluşuyor bir İngilizcelerini söyleyeyim Çünkü onların kısaltmaları Ondan sonra Türkçelerine de geçeriz bir people e, iki process, 3 bu anlamda 3 ise Physical Evidence. Şimdi bundan hemen Türkçelerini ekleyelim. Eklenen o 3 p'nin ilki insan. insan kavramı devreye giriyor. Açıklayacağım birazdan bunları. İkincisi ise hizmet pazarlaması denince proses yani süreç kavramı devreye giriyor. Üçüncüsü ise Physical Evidence yani fiziksel kanıt devreye giriyor. Hatırlayacak olursak aslında pazarlama karmasının temel sahadaki tanımı benim yani bir pazarlama müdürü olarak direktörü olarak bana hitap eden tanımı benim pazarlama stratejilerini belirlerken hizmet üretici bir firma olarak pazarlama direktörüyüm diyelim ki ben pazarlama stratejini belirlerken hangi temel değişkenlere karar vermem gerekiyor? İşte bu hizmet sektörü için yedi temel değişken var burada. Bu yedi temel değişkenin ilk dördüne eklenen üç tanesi de insana karar vermem gerekiyor ekstradan. Benim süreçlere, hizmet sürecine karar vermem gerekiyor. Üçüncüsü ise fiziksel kanıtlara ne olacağına karar vermem gerekiyor. Şimdi bunları izninizle biraz açalım. Her birinde aslında neyi kastediyoruz? Biraz daha açmaya çalışalım. Şimdi e, hizmetin üründen doğası gereği çok ciddi farklar barındırdığını kabul etmek gerekmekte. Nasıl farklar var diyecek olursanız, mesela fiziksel üründe diyelim ki sattığınız şey bir bardaksa, bu bardağı e, kimin e, işte size getirdiği, kimin e, onu sizin önünüze koyduğu, kimin kasada onu e, ne bileyim e, kasadan geçirip faturaya işlediği o kadar da önemli değildir. Parantez açıyorum, tabii ki müşteri deneyimi açısından bir önemi vardır. Bu da e, ürün pazarlamasının çok kritik kavramlarından biridir, müşteri deneyimi yönetimi. E, fakat hani burada kastettiğimiz strateji oluştururken e, o üründe, sizin o bardağı kimin ürettiği mesela nasıl bir karakterdeki bir insanın ürettiği, işte nasıl bir fiziksel görünüşteki insanın ürettiği, o insanın üretirken işte makinanın başında gülüp gülmediği bir pozitif duruşunun olup olmadı sizi tüketici olarak hiç ilgilendirmez. Karar vermenizde, alım kararı vermenizde çoğunlukla bir karar verici mekanizma içerisinde yer almaz bu değişken. Fakat hizmette bu böyle değildir. Hizmette o hizmeti üretmek demek bir insanın o hizmeti üretmesi demektir. Dolayısıyla hizmet üretilirken de genelde o hizmetin muhatabı olan, satın alıcısı olan, tüketçisi olan siz doğrudan o kişi veya kişilerle o sürecin önemli bir kısmında muhatap olursunuz. Yani e, mesela restorana gittiniz bir yemek e, aslında yiyeceksiniz aslında orada e, bir... Yeme içme hizmeti satın alıyorsunuz. Yoksa paketli ürünü satın alıp evinize gelip yemiyorsunuz. Aslında restorana oturmanızın bir sebebi var. O ambiyansı yaşamak istiyorsunuz. O e, sizi oraya buyur eden kişininle hani iyi diyaloğunu yaşamak istiyorsunuz. Belki etrafınızdaki başka müşterilerin o entelektüel havasını yaşamak istiyorsunuz. Veya esnaf lokantasına gittiniz. Sizin gibi gerçekten başka esnafların orada olduğunu bilerek oraya gidiyorsunuz. Çünkü diyelim ki takım elbise, grand tuvalet gitmiyorsunuz. Normal hani kazak kot pantolonla oturup kesenize uygun bir yemek, sıcak yemek istiyorsunuz. O yüzden esnaf lokantasına gidiyorsunuz. Oradaki hizmet, mesela şöyle düşünün, esnaf lokantasına gittiniz, size... Grand Tuvalet papyonlu bir garson karşılıyor ve tamamen yani şey işte hatta frak, frak, fraklı diyelim. Yani böyle yerlerde sürünen balo kıyafeti giymiş gibi biri karşılıyor. İşte böyle klasik müzikle e, vesaire hani işte size de böyle önünüze işte ipekten ne bileyim ben sofra örtüsü veriyor e, vesaire. Yani... Siz o, siz esnaf lokantasına gidiyorum diye gitmişseniz oradan çıkar gidersiniz. Çünkü e, oradaki insan, yani müşterinin beklediği insan, tüketicinin hizmet alanın beklediği hizmet için gerekli aklındaki profille sizin sunduğunuz profil uyuşmaz. Eğer böyle yaparsınız, uyuşmadığı an yani insan faktörü beklentiyle gerçekleşen insan faktörü birbiriyle örtüşmediği zaman işte o zaman o hizmetin pazarlaması yanlış yapılmış demektir. Dolayısıyla hizmet kavramını ele alırken o 7P'nin beşincisi olan aslında insan faktörünü es geçemezsiniz. Kendinize sormanız gereken soru da şudur. Ben bu hizmeti hangi insanlarla nasıl ve hangi insanlarla ve nasıl vermem gerekiyor. Bir başka ifadeyle hizmeti verirken tüketiciye o hizmeti alana dokunan noktalarda insan nasıl davranmalı, hangi insan profili olmalı, nasıl davranmalı ve ne şekilde hizmet vermeli? Bunların hepsinin yanıtını bir pazarlama direktörü olarak vermeniz gerekiyor. Pazarlama stratejisinde yazmanız gerekiyor ve pazarlama karmasını uygularken de mutlaka göz önüne almanız gerekiyor. Bununla beraber tabii burada bu insanların hani bunu demişken arka planını unutmamak lazım. Mesela bu insanlar madem bu kadar kritik ve satın alma kararını bu kadar etkiliyor o zaman mesela ben bu insanların yani hizmet veren insanların işe alımını nasıl yapıyorum? Nasıl yapmalıyım? Ben bu, bu insanları nasıl eğitmeliyim? Nasıl yetiştirmeliyim? Bu sorular devreye giriyor. Ben bu insanları yeteneklerini nasıl geliştirmeliyim? Bu soru devrede. Başka bir soru e, müşteriyle olan e, bireysel kontaklarını nasıl planlamalıyım? Yani hangi noktalarda kontakta olmalılar ve nasıl davranmalılar müşteriye? Bunların kodları ne olmalı? Ayrıca, ben e, bu insanları nasıl ödüllendirmeli veya nasıl motive etmeliyim ki e, pazarlamanın bir parçası olan aslında bu insanlar benim ürün hizmetimi satışa dönüştürmekte daha başarılı olsunlar. Dolayısıyla bütün bu sorulara da cevap aramaktan geçer e, insan kavramının e, değişkeni dolayısıyla ben pazarlama direktörü olarak da bu sorulara yanıt vermekle sorumluyum diye düşünülebilir. Şimdi gelelim bu 7P'nin hizmet pazarlaması için aslında altıncısına. O da ne? O da süreç yani proses. Burada ben bir kere hizmetin tasarımı devreye giriyor burada. Yani ben hizmetimi hangi süreçleri uygulayarak ve Tam olarak soru yanıtını çok net olarak da soru işareti kalmayan her türlü tasarlama stratejisine bunlara, bunları tasarlamak gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu noktada tabii ki bu sürecin sahip olması gereken bazı özellikler var. Bir kere e, açıkçası son 10 e, yılında önemli bir trende olan aslında design thinking. Yani... Aslında yaratıcı düşünme veya hizmeti yani hizmeti tasarlama kavramı geliyor. O az önceki restoran örneğine dönecek olursak, müşteri bir karnı acıkan birinin o lokan şey restoranımın kapısından nasıl girdiğinde ilk nasıl karşılandığına masaya nasıl oturduğuna, yemeğin ona nasıl ulaştığına kadar. Bütün oradaki ana süreç ve alt süreçlerin tasarlanması gerekiyor ve bunun da mümkün olduğunca tasarım odaklı düşünceyle, yenilikçi bir düşünceyle süreç mantığında oluşturulması gerekiyor. Burada tabii ki başka yanıt verilmesi gereken alt sorular var, alt boyutlar var. Burada mutlaka ve mutlaka müşteri odaklı olması gerekiyor. Yani ben mutlaka sürecimi müşteri odaklı tasarlamam lazım ki hizmetim. Bir değer yaratsın. Sonra ikincisi iş odaklı düşünmem gerekiyor. Ben sürecimi pek tabii ki yani çok mükemmel de tasarlayabilirim ama ben aslında restoranda diyelim ki benim nihai amacım uzun süre kalıp işte fazla sayıda yemek yiyip içmesi ve bana hani giderek daha fazla o masada kalaraktan uzunca süre benden bir ürün hizmet satın alması. Şimdi bu odağı kaçırıp da işte diyelim ki ben çok mükemmel bir süreç tasarlayacağım diye yani buna hizmet etmeyen daha fazla yeme içmesine katkı sağlamayan şeyler yaparsam ama ötlü bir tarafta çok güzel süreç oldu. okay ama hani işime katkı sağlamıyor bu da negatif bir dönüş olarak bana gelecektir. Dolayısıyla iş odaklılığı yine kaybetmemek gerekiyor. Ee, mutlaka ve mutlaka e, üründe de arge yapılır mı, üründe de hizmet geliştirme yapılır mı veya başka bir ismiyle hizge yani hizmet geliştirmenin Türkçe kısaltması yapılır mı diye sormayın. Süreç bazında yapılması gerekiyor arka planında. Sürekli ve sürekli ben hizmetimi nasıl iyileştirebilirim, nasıl daha çok değer yaratabilirim müşterime buna odaklanmak gerekiyor. Bütün bunlar süreç kavramında ele alınması gerekiyor ve pazarlama müdürünün veya hizmet müdürünün bundan sorumlu olması gerekiyor. Gelelim 7P'nin hizmet pazarlaması için sonuncusuna. O da açıkçası physical evidence denilen fiziksel kanıt. Şimdi bu çok garip gelebilir ürün odaklı düşünenlere. Çünkü ürün odaklı düşünenler aslında düşün, şunu düşünmüyorlar. Ürün zaten tanım gereği fiziksel bir şey demek. Yani gözünüzle görebildiğiniz, elinizle tutabildiğiniz, dokunabildiğiniz ve dokunduğunuz zaman hissedebildiğiniz şey demek. Fakat hizmet bu saydığım özelliklerin hiçbirini barındırmıyor. Ne elle tutabiliyorsunuz hizmeti, ne görebiliyorsunuz, ne biri size anlattığında aklınızda tam bir şekil canlanabiliyor, ne de... Ürüne, doku, ürüne dokunduğunuz gibi hizmete dokunabilip bir onun neye benzediğini kavrayabiliyorsunuz. Bunların hiçbirini yapamıyorsunuz. Yapamadığınız zaman bir şey, pazarlama nedir? Sonuç olarak satın almaya ikna etmek demektir pazarlama. Bir kişiyi veya kurumu. Dolayısıyla pazarlama satın almaya ikna ise ben nasıl ikna olacağım bir müşteri olarak? Göremediğim bir şeyi nasıl almaya, hayal bile edemediğim şeyi nasıl satın alacağım? İşte orada devreye giren şey fiziksel kanıt. Madem hizmette ürün gibi fiziksel bir şey yok, ben hizmet pazarlaması yapan bir firmanın pazarlama direktörü olarak mutlaka ve mutlaka tüketicimin gözünde, müşterimin gözünde kesinlikle fiziksel kanıtlar oluşturmalıyım ki ikna edebileyim. Şimdi bunu hani somut örnekler verelim izninizle Şey Hanım. fiziksel kanıt mesela ee, bir şurada başlar İşte ister bu hizmeti satan kişinin e, fiziksel teması olsun isterse hizmeti veren hizmet gören kişinin örneğin e, diyelim ki restoranız ve bizde bir şirketiz bir gerçekten bir satış görevlisi gelip satış sorumlusu gelip bizim şirketin öğle yemeklerini bizim restoranda yiyin diye bizi ikna etmeye çalışabilir mesela Albert Solino danışmanlığı. Oradaki bakın satış görüşmesine gelen kişinin tavrı, size olan yaklaşımı, anlattıkları, gösterdiği belki bir menü, gösterdiği broşür, yemek yiyenlere dair gösterdiği bir fotoğraf bizim ikna olmamızda mutlaka ve mutlaka rol oynar. Sadece bu mu değil? Peki dedik, hadi bir deneme yapalım. Albert Solino olarak çevremizdeki bir restoranda öğle yemeklerimizi bundan sonra arkadaşlarımıza yiyelim. Deneme yapmaya en azından karar verdik. Gittik. Deneme de kapıda bizi karşılayandan, masaya buyur edene, masamıza işte servis eden garsondan işte şefe diyelim ki ahçı başına veya kasada ödemeyi alan kişiye kadar bu kişilerin bize sunduğu bir fiziksel söz, fiziksel görünüş, tutum, davranış artı Masaya oturduğumuzda mesela menüde gördüklerimiz masanın fiziksel özelliği olarak temiz mi kirli mi her yer düzenli mi yemek tabağı yemekte nasıl geliyor yani e, rastgele işte içine doldurulmuş mu yoksa bir estetik mi katılmış hani yemeye cezbediyor mu mesela bizi bakın bunların hepsi fiziksel kanıttır ve bizi ikna etmede e, diğerlerinden belki de en fazla hizmet sektörü için bu rol oynar. Çünkü fiziksel kanıt olmadan biz ikna olmayız. Ee, düşünebiliyor musunuz? Mesela bir hizmet satmak istiyorsunuz. Yani gerçekten Albert Solino'ya geldiler ve öğle yemeklerinizi restoranda yiyin ve sadece işte fiyatımız bu dediler. Gelmediler bile şeyden teklif gönderiler. Mailden teklif geldi bize işte. Her yerde diyelim ki 25 lira 4 kap yemek bizde 20 lira. Yani tek başınıza bu kadar kritik hani zehirlenebileceğiniz tadını beğenmeyeceğiniz işte çalışanlarınızın şikayet potansiyelinin yüksek olacağı memnuniyetsiz olabileceği bu riski sadece o maille karar vermeniz mümkün mü? Şevval Hanım soruyorum size ben size söyleyeyim maalesef değil yani e, hatta fiyat işte niye düşük acaba e, ne bileyim yemeklerin kalitesinden yağının kalitesinden mi çalıyorlar bile diye düşünürsünüz. Tam tersine bile karar verebilirsiniz. Kesinlikle oradan almamaya bile karar verebilirsiniz. Sadece fiziksel kanıt olmadan sadece bir fiyat size gelirse. Dolayısıyla fiziksel kanıt hizmet pazarlamasının vazgeçilmezidir. Ve baktığınız zaman işte fiziksel dokunuştan işte hizmeti verenin dokunuşuna kadar veya artık günümüzde dijital ortamlarda işte online çevrim içi web sitelerinizin size verdiği fiziksel görünüşe kadar orada yer alan yazı ve resimlerin size ne kadar hitap ettiği ve ikna ettiğine kadar belirleyicidir. İşte burada tabii ki hizmet sunumunun şeyi belirleyicidir ve her türlü size dokundukları noktadaki kişilerin tutum, tavır, davranış söz ve sözleri burada fiziksel kanıtlara işarettir. Bu da e, hizmet pazarlaması için pazarlama karmasını 7P olarak tamamlar. Ben tek, son cümlemi söyleyeyim bu alanda. Hizmet pazarlaması yapan bir firmanın pazarlama direktörü olarak bu 7P'ye e, pazarlama karmasının alt başlığı olarak dikkat etmem gerekiyor. Yani e, hizmetim e, fiyatı nerede bu hizmeti sunduğum yeri? promosyonu yani tutundurma faaliyetleri, insan faktörü, süreç faktörü ve fiziksel kanıt faktörü pazarlama karmasını oluşturmakta.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Çok açıklayıcı oldu. Tekrardan çok sağ olun. Bildiğiniz gibi kurucuların, müşterilerinin kim olduğunu veya onlara ulaşmak için en iyi pazarlama kanallarının ne olduğunu bilmediği için çok fazla işletmenin zorluklarla mücadele ettiğini veya başarısız olduğunu gördük. Zaten siz de buna değinmiştiniz. Bunu sizlerle beraber düzeltelim dilerseniz Erdem Bey. Pazarlama karması stratejilerini uygulayarak bir şirket nasıl büyür dilerseniz bunun hakkında da konuşalım.
1: Tabii ki bu konuda yani pazarlama karması stratejilerini uygulayarak bir şirket nasıl büyür konusunda beş tane yaldızlı taktik vereyim dinleyenlerimize. Tabii ki bunlar bizim farklı firmalarda pazarlama stratejileri, pazarlama planı gibi projeleri veya pazarlama departmanı kurulumu gibi projeleri yaparken bilfil sahada gördüğümüz o firmalarda yaşadığımız deneyimlerden. Çıkan sonuçlar olarak düşünülebilir açıkçası. Şimdi bunu beş yazarlı yaldızlı pazarlama taktiğini şöyle ifade edelim. Bunlardan birincisi şöyle söylenebilir. Ağızdan ağıza pazarlama ile büyüyen sanki tropikal iklimde büyüyen ağaç gibi gür olur. Bilmiyorum bizi dinleyenlerden hiç tropikal iklime gidenle orayı ziyaret etme yani ekvatora yakın yerleri ziyaret etme şansı buldular mı? Açıkçası oradaki ilk gittiğiniz anda ülkemizde aslında oldukça özellikle Karadeniz bölgesi yeşil bir bölgedir. Ama şunu anlıyorsunuz sıcak ve nem yani yağmur ve nem sıcakla birleştiği zaman ki bu tropikal iklimin özellikleri Bambaşka bir dünya oluyor bitkiler için. Yani tabiri caizseniz yere bir işte meyve yiyip çekirdeğini atsanız birkaç ay sonra onu orada filizlenip büyümüş olarak görebiliyorsunuz. Çünkü iklim o kadar müsait ki hem güneş var hem su var hem nem var arayabilecekleri her şey var. İşte öyle bir iklimde büyümüş bir şirket gibi olmak için aslında yapılabilecek pazarlama karmasının da bir alt başlığı gibi düşünülebilecek bir pazarlama stratejisi şudur. Ağızdan ağza pazarlama. Yani word of mouth marketing. Bu neden bunu çok önemsiyorum? Şundan dolayı. Pazarlama direktörleri, pazarlama yöneticileri tabii ki biraz daha hani bir sürü farklı analitik teknik var pazarlama alanında. Yani sadece budur demiyorum. Fakat o analitik tekniklerin hepsi aslında büyük oranda para harcamayı gerektiren teknikler. Para harcamadan yapılabilecek en önemli aslında şirket büyütme yöntemi pazarlama taktiği olarak aslında ağızdan ağza pazarlamayı başarabilmek. Nedir ağızdan ağza pazarlama şey Hanım? Aslında ürün veya hizmetinizin sattığınız müşteri veya onun kullanıcısı o ürün ve hizmetinizden o kadar memnun olur ki onu kendiliğinden sizin hiç haberiniz bile olmadan büyük oranda kendiliğinden bak ben şu restorana gittim ve bakın o restoranda o kadar güzel bir ambiyans var. Yemekleri çok lezzetli ve fiyatları da uygun diye arkadaşına kendiliğinden bizi över ve bizi de oraya gitmemiz için teşvik etmeye çalışır. İşte bu ağızdan ağza pazarlamanın bir örneğidir. Veya işte diyelim ki ee, annemiz işte e, bir onu ziyarete gittiğimizde bir bahseder. Ya işte diyelim ki bizle konuşuyor lafta bir şekilde işte şeye geldi. Farzı misal. Diyelim ki işte kahve. Ee, ya kahveyi o da çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Der ki ya şöyle yeni bir kahve makinesi aldım. O kadar hızlı yapıyor. O kadar işte kahveyi sıcak tutuyor ve tadını o kadar güzel yapıyor ki. Aromasını o kadar güzel veriyor ki. Yani ben ee, günde birkaç kere bununla kahve yapıp içiyorum. İşte şu marka sen de kahveyi seviyorsun. Bence denemelisin bu markanın kahve makinesi. İşte bu ağızdan ağza pazarlamadır. Ve bu aslında geometrik artar matematiksel ifadeyle. Çünkü ben bir kişi olarak diyelim ki dört kişiye söyledim. O dört söylediğim kişi de kendileri de dört kişiye söylerse yani yani Acayip bir sayıya ulaşırız. Dolayısıyla bir anda hani onlarca yüzlerce kişiyi bizim reklamımız yapılmış olur. Ve bakın biz hiç para harcamadık. Bunun bu diyeyim, kahve makinesi üreticisi olarak daha hiçbir para harcamadık. Sadece bir müşteri geldi bizden ürün aldı ve çok memnun kaldı. Ve o memnun kaldığı için bizim ürünümüzün marka elçisi oldu ve gönüllü olarak ağızdan ağza pazarlamasını yaptı. Bu ağızdan ağza pazarlamanın gücü inanılmazdır. İnanılmaz. Ve sadece bu ben örnekleri her ne kadar iki örneğimi de B2C'den vermiş gibi olsam da yani son tüketiciye hitap eden ürünlerden en az B2C kadar B2B'de de çok etkilidir. Çünkü bilmenizi isterim ki özellikle stratejik kararlarda mesela diyelim ki bir üretim şirketiyiz bir Yeni bir siyensi makine alacağız veya yine bir şirketiz bir yazılım alacağız. İnanın ilişkide olduğu diğer benzer sektör veya hani tedarikçi veya ürün sattıkları firmanın araları iyi oldu kişiye bir telefon açar. Alo Ali, alo Ayşe, alo Ahmet. Ya ben bir makine alacağım. Geçen de sen de böyle bir makine almıştın diye duydum. Ya ne almıştın? Memnun musun? Sence ben de almalı mıyım? Ne dersin? Diye ona sorar. İşte bakın ağızdan ağızda pazarlama başladı bile. Bazen bunu gönüllü olarak da sormadan da tabii ki yapar firmalar o kadar memnun kalırlar ki. Dolayısıyla para harcamadan aslında pazarlama yaptırabilmenin ve şirketi büyütebilmenin en önemli yolu ağızdan ağza pazarlamadır. Ve burada büyüyen şirket sanki tropikal iklimde büyüyen ve ulu bir ağaca dönüşen gür devasa bir ağaç gibi olacaktır inanıyorum ki. Gelelim ikinci yaldızlı pazarlama taktiğimize. O da şu. Pazarlama satışı gereksiz kılma sanatıdır. Bir tanım yapmış olalım ve bir bu da taktik olarak kulağımızda küpe olsun. Tane tane söylemek istiyorum çünkü içeri aslında kendisinde gizli. Pazarlama satışı gereksiz kılmanın sanatıdır. Ne demek bu? Bu şu demek. Pazarlama aslında Masa başında stratejileri, değişkenleri, işte o ürün için 4P pazarlama karmasını, hizmet için 7P pazarlama karmasını masa başında o kadar etkin ve etkili belirlemek, kurgulamaktır ki satış ekibi veya satış profesyonelleri gittiğinde daha zaten hani ağzını açtığında tamam tamam. Hani gerek yok ben satın alıyorum demesidir tüketicinin. Şöyle düşünün özellikle FMCG grubundaki firmaların bunu çok çok iyi yaptığını fark edeceksiniz. Nasıl fark edeceksiniz? Çoğunlukla mesela bir market rafına gittiğinizde size o ürünü anlatmaya çalışan, o ürünü övmeye çalışan, o ürünün fiyatında dur sana şöyle bir o an iskonto yapayım Baktı hani alıcı gördü bizi diyen var mıdır? Çoğunlukla yoktur. Çünkü oradaki zaten pazarlama ekipleri bu FMC'ci yani hızlı tüketim sektörünün pazarlama direktörleri, pazarlama profesyonelleri masa başında bu 4P'yi o kadar iyi çalışmışlar ve o kadar etkin ve doğru belirlemişlerdir ki siz zaten o markete o ürünü almaya gidersiniz. Ve fiyatını artmış görseniz bile belli oranda fiyat destekliği vardır büyük ihtimal kafanızda. Yine de alıp çıkarsınız. Kimsenin size orada bir şey anlatmaya, ikna etmeye çalışmasına gerek kalmaz. Siz zaten ikna olmuşsunuzdur. Neyle? İşte belki reklamı gördünüz, reklamda fiyatı duydunuz, yattı aklınıza. Ürünün e, işte ne bileyim X markette olduğuna dair televizyonda yine bilgi veya gazetede bir bilgi aldınız. E, Ürünün zaten kapsamının ne olduğunu belirledim. Mesela işte diyelim ki siz e, peynir almak istiyorsunuz ve e, yine örnek veriyorum. Diyelim ki işte e, belirlediğim ki inek sütüne alerjiniz var ve sadece keçi peyniri yiyebiliyorsunuz. E, keçi peyniri içeriğinin sadece %100 keçi olduğunu biri size önceden e, bildirse, fiyatını yazsa, işte e, hangi marketlerde bulunabildiğini söylese ve ürünün de e, sonuç olarak e, size bir reklam kampanya, bir indirim olduğunu diyelim ki, yaptığı anda zaten bu dörtlü bakın pazarlama karmasının 4P'si birleşti. Sizin artık satışa falan, satış ekibine falan gereği yok zaten. Siz o markete onu alıp çıkmaya gideceksiniz. O kadar. İşte o yüzden pazarlama taktiği olarak, aslında doğru yapılan pazarlama, etkin yapılan pazarlama satışı gereksiz kılar. Bütün şirketlerinde ister B2B ister B2C çalışsınlar buna odaklanmalarını şirketlerini büyütmek için, işlerini büyütmek için odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Pazarlamaya çoğu şirkette gördüğümüz maalesef olumsuz bir durum. Satış departmanları var ve çok geniş. Pazarlama departmanları ya hiç yok ya da çok dar kadrolarda. Halbuki aslında ideali tam tersidir. Doğru kurgulanmış olanı tam tersidir. Sayıca ve nitelikçe pazarlamanın daha büyük, e, ideal durumda, hayat tabii o kadar ideal akmıyor farkındayım ama ideal durumda pazarlamanın nitelikçe ve nicelikçe daha büyük, Satışın evet var olması mutlaka gerekiyor ama nitelik ve nicelikçe daha küçük olması idealdir. Bunun tam tersi varsa en iyi pazarlama yöntemlerini henüz uygulamıyorsunuz demektir. Gelelim bir diğer e, üçüncü taktiğimize pazarlama taktiğimize. Ürün ve hizmet ile pazar uyumunu bulana kadar denemeyen küçük kalmaya razı olur. Bakın pazarlama karmasında ister 4P ister 7P'de Neydi bir şeyimiz? Aslında product yani ürün veya hizmet. Şimdi eğer pazarın talep ettiği ürün ya da hizmeti biz üretmiyorsak, biz ürün veya hizmetimize o kadar emek vererek geliştirdik ve onu çocuğumuz gibi görüyorsak, değiştirmeye pazardan gelen geri bildirimlere kulağımızı tıkamışsak işte o zaman Küçük kalmaya razı olmuşuz demektir. Çünkü deneme yapmıyoruz, yenilik yapmıyoruz, pazarı dinlemiyoruz, deneme yapıp pazardaki karşılığının olup olmadığını görmüyoruz. O zaman işimiz bitiyor. Yani bunu şuna benzetiyorum açıkçası. Ya diyelim ki yine yeme içme sektöründen örnek verelim veya başka bir sektörden örnek verelim. E, tekstilden, hazır giyim konfeksiyondan örnek verelim. Şimdi günümüzde her ne kadar şu an kış mevsiminde olsak da e, dünyanın iklimi giderek daha sıcak hale geliyor. Dolayısıyla eski kışlar o kadar sert, eski kışlar gibi e, kışlar sert geçmiyor. Bu durum şuna yansıyor. Eskinin o çok ciddi yün örgülü kazakları, kalın kalın kazaklarını artık hani ülkemiz için konuşacak olursak eskisi kadar eskisi kadar fazla satmak mümkün değil. Çünkü böyle bir müşteri talebi yok. Ama ben geçmişten beri bunu yapan bir firmaysam 30 yıl önce ben bunu çok iyi satıyorduysam, ürünlerim çok kaliteliydiyse hala o kaliteyi korumama rağmen dizlerimi dövüp ben niye satamıyorum niye satamıyorum diye dövünüyorsam açıkçası suçu kendimde aramam gerekiyor. Çünkü ben Ürünle pazar uyumunu kaybetmiş durumdayım. Ürünüm artık pazardaki talebe uyumlu değil. Pazardaki talep o kadar kalın kazak talebi değil artık. Çünkü iklim yumuşadı. İnsanlar e, bu kadar kalın kazakları giymek istemiyor. Dolayısıyla deneme yapmam lazım. Ya niş hale gelmem lazım. Mesela bu örnekte. Yani hala böyle kazak talepleri olabilir ama nerede? Daha soğuk yerlerde. Mesela e, ka, e, kayak mevsime yine en güncelliğini korumakta ve kayak yapanlar diyelim ki gerçekten çok soğuk dağlara gitmekte ve bunu tercih eden belli bir kitle var ve bu yıllar yılı artıyor bu kitle. Dolayısıyla sırf buna hitap eden belki daha üst kalite, üst fiyat segmentinde daha niş, butik ama katma değerli ve karlı kalın kazaklara yine orada yönelmem lazım dolayısıyla denemem lazım en azından bunu Kayak sektörüne hitap edebilecek ne geliştirebilirim veya ürünlerimi biraz inceltip değişik dokular katarak farklı bir alanda mesela kullanılabilir mi? Örnek veriyorum aklıma geldi yine trend olan alanlardan biri mesela ev hayvanlarımızın da özellikle soğuk günlerde üşümemesi için ciddi manada bir kitle var onlara da kıyafetler giydiriyorlar. Hani eskiden bu açıkçası pek yoktu ama son 10 yıldır belki de çok ciddi manada artan bir tren. Belki de işte ürün pazar uyumunu o kazakları evcil hayvanlara hitap eden bir model yaratarak da kullanabilmeliyim. Dolayısıyla denemeyen küçük kalmaya razı olur. Burada anahtar sözcükte market product fit yani ürün veya hizmetin pazar ile uyumunu bulmaya çalışmaktır. Gelelim dördüncü yaldızlı taktiğimize. Pazarlama savaşı masa başında pazarlama karması ve pazarlama stratejiliği ile verilendir. Satış ise sadece barış anlaşmasının imzalanmasıdır. Yani savaşı yani o rakiplerle olan savaşı rakiplerden baskın çıkmaya çalışmak, pazar payımızı arttırmak, karımızı arttırmak, işimizi büyütmekle ilgili olan savaşı biz sahada değil aslında Masa başında vermeliyiz. Masa başında pazarlama karmasını nasıl uygulayacağımıza karar vererek, pazarlama stratejilerimizi, alt aksiyonlarımızı ve pazarlama hedeflerimizi belirleyerek ve pazarlama karmasıyla pazarlama stratejisinin buluştuğu pazarlama planını oluşturarak yapmalıyız. Taktikte de ifade edildiği gibi satış ise sadece yapacağı şey gidip barış anlaşmasını imzalamak olacaktır. Eğer savaşı masabaşında doğru kurgulamış bu rakiplerle olan savaşı işte o zaman satış ekibinin sadece gideceği yapacağı şey müşteriyle satış kontratını imzalamaktan ibaret olacaktır. Çünkü sahada satışın belki bireysel başarıyla veya bireysel sözlerle Kazanmaya çalıştığı şey olsa olsa tekil zaferler olacaktır. Yani hattı müdafaa değil sattı müdafaa Mustafa Kemal Atatürk'ün sözündeki gibi o sadece hattı müdafaa olacaktır. Yani bir tepeyi savunmaya çalışmak olacaktır ve o tepeyi kazansa bile aslında sattı yani ülkenin genelini veya büyük toprakları kaybediyor olacaktır. İşte buradan hareketli büyük toprakları kurtarmanın, savunmanın ve ileriye gitmenin, büyümenin yolu aslında masa başında pazarlama taktiklerini, pazarlama karmasını doğru belirlemekten geçer. Bunu belirtmiş olalım. Gelelim 5. yıldızlı son pazarlama taktiğimize. O da şu, hizmet alanında gelsin bu da. Hizmet alanlar fiyata bakıp karşısındaki insana duyduğu güvene göre satın alma yapanlardır. Yani hizmet alanlar fiyata bakar ama satın alma kararını aslında fiyata göre vermez. Karşılaştığı, karşısındaki insana duyduğu güvene, itimada göre ya satın alır ya da satın almaktan vazgeçer o hizmeti. Evet tabii ki fiyat belirleyicidir ancak çoğumuzun bir pazarlama veya satış deyince aklına gelen yegane kavram olan fiyat, yani işte fiyatı ucuz tutarsam bu işi alırım kavramı maalesef özellikle hizmet sektörü için oldukça geçersiz bir argümandır diyebilirim. Tabii ki fiyatın düşük olması her zaman bir cazibe yaratır bunu inkar etmiyorum. Ancak nihai ve iş şirketi büyütecek satın almaların yani satı müdafaa kavramının altını dolduracak şekilde ülkeyi kurtarmanın yani şirketi kurtarıp büyütmenin yolu ancak ve ancak karşısınızdakine güven vermekten geçer. Güven vermekte e, sö- yani taahhüdünüzü yani müşteriye sunduğunuz bir e, hizmet taahhüdü vardır mutlaka. Ben şunu şunu şunu yerine getireceğim. Bu taahhüdü mümkünse müşterinin beklentisinden daha fazlasını yapabileceğinize dair bir güven oluşturmaktan geçer. Dolayısıyla bu güveni oluşturduğunuz takdirde hizmet pazarlaması yapıyorsanız yolun yarısını yarılamışsınızdır demektir. Bunu söyleyerek de 5 tane yıldızlı anahtar pazarlama taktiğini sonlandırmış olayım. Çok teşekkürler
0: Erdem Bey. Taktikler sayesinde de daha iyi öğrenmiş olduk. Böylece de sözümüzün son sorusuna gelmiş bulunmaktayız Erdem Bey. Dilerseniz size yönelteyim ve sözümüzü de bitirmiş olduk. Pazarlama karması kapsamında, alberson yaklaşım olarak müşterilerinize ne veya neler sağlamaktasınız?
1: Teşekkür ediyorum. Hani bu soruyu da ıı, özet bir şekilde cevaplamak isterim. Tabii pazarlama karması kavramı pazarlama yönetiminin en temel başlıklarından biri. Hatta aslında satış yönetiminin de doğması gereken nokta. Dolayısıyla ıı, şirketini büyütmek isteyenlerin yolu İşini büyütmek isteyenlerin yolu satıştan ve pazarlamadan geçiyor. Bu aşikar. Bizim de Albert Solino olarak tabii ki burada ilk başta yaptığımız şey temel metodolojilerimizi uygulamak. Neydi onlar? Onlar Albert Solino yaklaşımı olarak ilk önce bir doktor gibi aslında muayene ederiz firmayı. Yani firmanın aslında nesi eksik, nerede sorunları var bunu tespit etmeye çalışırız mevcut durum analizi ile. Daha sonra bulduğumuz bulguları yine doktor nasıl ki bir doktor bir teşhis koyarsa ve bunun reçetesini yazarsa bize biz de bir Albert Solino olarak bu bulduğumuz bulgulardan analiz edip bunları bir gelişim yol haritasına döker ve tabiri caizse reçeteyi yani bunu iyileştirecek yöntemlerin proje kartlarını oluştururuz. Gelelim üçüncü aşama olan. Muayene aşama özür dilerim tedavi aşamasına nasıl ki doktor bizim tedavimize başlayıp işte 3 ay 6 ay bizi takip eder devamlı yeni ilaçlar yeni yöntemler diyelim ki işte fizik tedaviye yollamak gibi fiziksel uygulamaları yapar. Biz de bir danışmanlık firması olarak Albert Soluna olarak uygulama projelerinin hayata geçirilmesi alanında firmalara rehberlik ederiz danışmanlık veririz. Burada da üç temel e, yak, e, metodumuz vardır. İşte insan kaynağı bacağında e, unsurları e, ha, projeler olarak hayata geçiririz. Teknoloji bacağındaki projeleri e, hayata geçiririz ve süreç bacağındaki projeleri hayata geçiririz. Bu genel yaklaşımımızdan hareketle hani pazarlama karması ve işi büyütmek odaklı sordunuz soruyu Şevval Hanım. Dolayısıyla bunlara yanıtım birincisi. Açıkçası satış ve pazarlama danışmanlığı veririz olur. Bu kapsamda alt başlıkları olarak saymam gerekirse bu hizmetimizin bu mevcut durum analizinde çıkan sonuçlara göre ya birinci başlık olarak pazarlama departmanının kurulumu olabilir. İkinci başlık olarak pazarlama organizasyon şemasının kurgulanması olabilir. Üçüncü başlık olarak alt başlık olarak pazarlama stratejisinin oluşturulması ve pazarlama hedeflerinin belirlenmesi olabilir. Dördüncü başlık pazarlama planının kurgulanması olabilir. Beşinci başlık pazarlama karmasının e, oluşturulması ve hayata geçirilmesi e, olabilir. Belki de altıncı ve son başlık olarak da hani dijital pazarlama stratejisinin e, kurgulanması ve dijital pazarlama aktivitelerinin hayata geçirilmesi olarak verebilirim. Bu ilk ana başlığımızın 6 tane alt başlığıydı. Bir ikinci ana başlık daha ekleyecek olursak pazarlama karması kavramında tabii ki burada pazarlama karmasına geçmek için bazen firmaları bir üstten başlatmak gerekiyor. O da ana şirket stratejilerinden. Dolayısıyla strateji danışmanlığı veya stratejik plan danışmanlığı olarak isimlendirdiğimiz hizmetimizi de almalarını tavsiye edebilirim. Orada pazarlamaya gelmeden önce bu şirketimizin işi büyütmek için vizyonumuz ne? Geleceğe dair hedeflerimiz neler? Biz bu hedeflere nasıl ulaşabiliriz? Bu hedeflere ulaşmak için stratejilerimiz ne olmalı? Bu stratejilerin başarıya ulaştığını nasıl anlarız? Dolayısıyla hedeflerimiz ne olmalı? bu hedefleri nasıl ölçeriz ve ne kadar zamanda değerlendiririzin yanıtını aradığımız bir strateji danışmanlığı almaları gerekebilir pazarlamaya geçmeden önce. E, bu noktada üçüncü ve sonuncu e, e, alandaki danışmanlığımızı da e, dijital dönüşüm danışmanlığı olarak isimlendirebilirim. Bu noktada da bazen e, sorunlar, pazarlama alanındaki sorunlar, Diğer organizasyon veya süreçlerle e, çözülebilmekle beraber teknolojinin de mutlaka adapte edilmesini gerektirebilir. Özellikle pazarlama deyince CRM kavramını yani müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi danış, e, yazılımı kavramını söylemeden geçmemek lazım. E, gerçekten CRM özellikle bu insan kaynağı süreç teknoloji bacağındaki danışmanlık yaklaşımımızın Teknoloji bacağının en önemli e, ayaklarından biri ol, birini oluşturuyor. Hani CRM'in bir firmaya e, kavramsal tasarım olarak uygulanması, hangi CRM'i alma kararının verilmesi gerekliliğini analiz etmek, başka dijital e, alanlarda nasıl bir dönüşüm olabileceğini e, analiz etmek görevlerimiz arasında yer alıyor. Hakeza e, belki CRM'in üzerine de pazarlama otomasyonu kavramını devreye almak gerekebilir. Yani pazarlamayı dijitalleştirmenin e, dijitalleştirme yolculuğunda biz uçtan uca rehberlik edebiliyoruz. Hem danışmanlık hizmetlerimizle hem de bu alandaki e, ProSoftly ve CoreVizio adını verdiğimiz e, yazılım çözümlerimizle bu alanlarda da şirketlere destek olabiliyoruz. Şirketleri büyütebiliyoruz bu sayede.
0: Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Bildiğiniz gibi bugün şirketlerin yedi temel sorunundan büyüyememe konusunun, se- konusu serimizin altıncısı ve sonuncusu olan pazarlama karması nedir ve pazarlama karmasını uygulayarak bir şirket nasıl büyür konusunu ele aldık. Söyleşeyi gerçekleştirmek üzere bugün Erber Sorunu kurucu ortağı Erden Tüzünkan bizlerle beraber de. Çok teşekkür ederim Erdem Bey. Vaktinizi ayırıp kanalımıza konuk olduğunuz için çok sağ
1: olun. Ben de teşekkür ederim Şevval Hanım. Keyifli bir sohbet olduğu inancındayım. Ola ki bizi dinleyenler, izleyenler soruları varsa hem bu videonun altına yorum yazabilir veya web sitemizden bizleri ziyaret ederek iletişim formlarımızdan bizimle iletişime geçebilir. Hem bilgilendirme anlamında hem de olası bir hizmet taleplerinde her türlü yardımcı olmayı arzu ederiz Albert Soylu olarak.
0: Tekrar çok teşekkür ederim Erdem Bey. O halde izleyicilerimize bir tek kanalımıza abone olmayı unutmamalarını hatırlatmak kaldı. Herkese iyi günler diliyorum. Arde.